0: Selamat datang di podcast. Podcast yang membahas TV series dari 11 Network bersama gue uh, Rafi Rainur di sini dan Nara di eh uh, episode ke 29 dari podcast. Apa kabar Nara?
1: Baik baik baik.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi uh, by the way gue sama Nara ada. Habis ya, habis ada rekaman podcast lainnya di plus 62 kalian bisa dengerin ya Kalau misalnya mm. dengerin podcast ini nah, Episode 46 Tapi di episode ini Kita bakal ngomongin tentang film yang sebenarnya udah rilis lama Tapi di Indonesia itu baru bisa ditonton secara legal Itu minggu ini yaitu film dari Marvel Studios Yaitu Black Widow Disclaimer sebelumnya gue belum menonton full ya, so gue akan banyak uh, give it back to Nara yang udah nonton full termasuk strike dan segala macem, so uh, mungkin kita langsung aja tentang Black Widow yang diperanin sama Scarlett Johansson ini adalah film sebenarnya letak uh, timeline-nya tuh tidak setelah Endgame, benar? Ya, Kalau gue boleh tahu tuh letak timeline itu di mana sih? Uh,
1: jadi dia itu Setelah Steel War, kan Steel War pecah Ini sudah ditangkepin kan mm -hmm. Si Natasha nih buron Sama Kapten Amerika juga buron Nah, pasannya disitu tuh Kayaknya malah sebelum Infinity War gak sih? Sebelum tiba-tiba mm -hmm. Natasha muncul bareng Cap Iya, mm
0: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah, iya, yeah, bener Kes nice banget sebelum Infinity War Alright, alright So, settingnya itu adalah uh, Infinity War -nya. Makanya si Natasha kan Rambutnya jadi, jauh, jadi warna mm -hmm. gitu ya Dari yang sebelumnya Warnanya merah And, um, gua Kita masuk um, Mungkin ke Karakter dulu ya karena film ini memang Yang kuat kan di sisi karakter Jadi ada Black Widow Atau Natasha Romanoff juga ada Yelena Ini tuh saudaranya Ned ya dan ada Tentu. Red Guardian dan musuhnya Taskmaster Dari karakternya Nar, siapa yang paling stand out di uh, film Black Widow ini dan siapa yang paling the most favorite menurut lu?
1: Uh, sini sebenarnya keempat karakter yang memang utama nih si Natasha Romanoff, terus Elena ada yang kalau di misi itu dia jadi ibunya si Melina sama Red Guardian nih mm. keempat-empatnya tuh bermain bagus ya, gue gua suka aja sih mereka, kayak mereka kan family yang dibentuk untuk sebuah misi tapi merasa chemistry-nya kayak beneran family gitu loh dan gue suka gitu dan mm -hmm. uh, karena udah tahu Natasha Romanov ini spoiler ya bakalan mati di endgame jadi ya di sini yang cukup mencuri perhatian adalah Yelena sih karena uh, sepanjang apa ya sepanjang film tuh nggak nggak bosan aja sih ngelihat dia gitu dan memang Kayak agak agak berbeda hmm. sih dari Natasha Romanoff gitu yang mungkin Yelena lebih apa ya kalau udah bahas tentang keluarganya mereka dia jadi lebih soft kalau Natasha itu kan lebih ini lebih dingin gitu lebih cold jadi agak berbeda dan jadi warna baru aja sih di gua dan juga gua suka kayak Red hmm. Guardian lumayan lucu tapi juga seru buat ditonton jadi empat karakter ini yang menurut gua Enjoyable sih, buat ditonton sebenarnya sepanjang film gitu.
0: Oke okay, oke. Okay. Menurut lu karakter yang digambarkan ini sekuat apa? Maksudnya kalau lu bisa ngegrade apakah karakternya yang digambarkan kuat atau placementnya? Kalau kita track back ke episode terakhir kita ngomongkan ada serial most retrok ya, di mana kita glorified banget nih karakter. yang ada di serial ini nah sementara di film Black Widow ini menurut lo karakternya memang di place. placement karakternya memang gitu aja ya? karena ini memang film yang tidak terikat cuma terikat pada suatu hal tapi it's not really necessarily big gitu ya jadi menurut lo kalau karakternya itu besar enggak sih ehm, perannya atau mungkin ehm, impactnya kepada film ini
1: sebenarnya kalau impact itu menurut gua paling besar ya pas post credit scene saat Uh, post-credit scene sih, karena itu kan nanti mungkin bakal nge ke ini gue spoiler ya buat teman-teman yang belum nonton, jadi mungkin bisa spoiler kan karena mungkin bisa jadi ngeling ke serial Hawkeye bisa jadi, atau ke masa kedepannya nah sisanya itu kayak ia menceritakan uh, Black Widow aja sih kayak Black Widow dia punya keluarga masalahnya gimana mungkin agak sedikit ngetis bahwa si Red Guardian nih pernah berantem sama Kapten Amerika, dalam tanda kutip Kapten Amerika yang lain kayak ketika Red Guard yeah. apa di penjara tuh ada scene uh, temannya dia bilang Kapten Amerika tuh membeku 70 tahun ketika Red Guardian dia cerita pernah berantem sama Kapten Amerika dan Red Guardian bilang lu kira gue pembohong terus akhirnya gue hmm. sadar, gue keinget sama kalau gak salah Falcon ini Winter Soldier ya. Jadi ketika Cap itu beku, kayak diciptain Super Soldier, Super Soldier lain kan buat menggantikan kalau gue nggak hmm. salah. Betul -betul. Nah mungkin mungkin si Red Guardian uh, berantemnya juga sama dan Captain yang itu gitu Super Soldier, Super Soldier itu. Jadi lumayan agak dalam sih walaupun sebenarnya. Kalau lu nggak tonton pun, ngaruhnya nggak gede-gede amat sih. Soalnya film ini tuh enjoy buat tonton. Kayak kalau lu pengen tahu lebih dalam soal Black Widow aja gitu. Cuma enak sih ditonton nggak kayak yang di yang sebenarnya lu nggak penting nggak ditonton, tapi dimaksa ending gak sih menurut gue. <laughs> Kenapa banget. di LC dong? Menurut gue nih enjoy <laughs> buat cuma buat mendalami si seluk-beluk Black Widow aja sih, sama mungkin nanti ya Lena jadi sesuatu yang baru. Udah situ nggak, nggak yang besar banget kayak mungkin kalau lu nonton serial Loki itu kan gede banget ya impactnya. Nanti kalau hmm. uh, Black Widow nih nggak nggak gede. Oke
0: okay, oke. Okay. Mungkin film ini lebih ke sinek kepada Black Widow Natasha Romanov, khususnya hmm. yang memerankan ya si Scarlett Johansson karena memang sudah Lama di semesta Marvel ya, MCU. Jadi mungkin kalemnya memang uh, diinisiasikan untuk dibuat sebagai sign of respect. Tapi uh, sebelum ke plot, karakternya menurut lo 1 out of 10, lo akan taruh berapa Nari?
1: Untuk karakter-karakter yang di Black Widow ya, yang berempat nih. Si Melina, yeah. Yelena, terus Red Guardian sama Natasha Romanoff, pasti gue kasih ya, 8,5 per 10 lah, karena ngeliat mereka tuh, Asik aja gitu seru kayak okay. gimana sih keluarga yang dibentuk dari misi tapi akhirnya lu merasa bahwa ini kayak keluarga beneran gitu kayak lu punya chemistry yang kuat di antara mereka padahal mm -hmm. lu keluarga itu bentukan gitu.
0: Yap ya, ya. Well, we moving to the plot eh uh, plotnya simple ya. Si Natasha Romanov mm -hmm. memutuskan untuk pulang kembali. Uh, that turns out dia sebenarnya memang sesuai namanya dia adalah Russian ya, orang Rusia yep. dan lebih banyak kembali mengeksplor cerita-cerita tentang masalahnya Natasha, baik itu di Red Room. Walau bagi gue sangat disayangkan karena sebenarnya tujuan gue pengen nonton film ini itu di samping gue pengen tahu ya, itu tidak diceritakan bagaimana Natasha dan Clint Barton tuh ketemu di Budapest karena kan kalau nggak saya itu udah dimension lebih dari dua kali di semesta MCU. tapi enggak hmm. disebutin sama sekali berarti's okay uh, dan plotnya hingga terakhir uh, adalah Natasha men uh, meninggalkan keluarganya untuk uh, kembali bergabung dengan Captain America dan uh, komplotannya. Uh, menurut lu bagi lu plot dari Black Widow ini penilaian lu gimana? Nah?
1: Kalau si plot Black Widow nih sebenarnya ringan sih kayak. ya kayak film MCU pada umumnya sih. Cuman memang kayak yang lu mention tadi agak sayang sebenarnya kan beberapa kali sih tentang Hawkeye tapi nggak nggak dalam gitu loh di mention aja gitu gue pernah ketemu Hawkeye di sini hey. gini-gini tapi nggak ada scene di mana mereka beneran ketemu terus kayak uh, kita kan tahu ya, mereka tuh kayak berteman dekat tapi di sini nggak dijelaskan sedalam itu itu sih yang gue sayangin sebenarnya cuman untuk plot karena sebenarnya gini Film MCU tuh emang film-film yang kalau nggak ditonton di bioskop, kalau bukan film yang ceritanya oke okay banget, kalau nggak ditonton di bioskop tuh emang sensasinya beda sih. Jadi karena gue nonton di bioskop, lumayan membantu. Ya, jadi gue lumayan menikmati buat si plotnya. Uh, walaupun penceritaan soal apa ya si. Musuhnya tuh walaupun rinci tapi agak terlalu sedikit aja sih buat gue. Jadi kan dia istilahnya selama film ini dia pengen membalas dendam sama orang yang bikin rap red room kan si orang dari Soviet dan pengen berbuat jahat bla bla bla. Ya plot pada umumnya aja sih, cuman masih enjoyable. Lo nonton gak akan kayak gimana banget karena gue. suka sih plotnya, walaupun biasa aja gitu, cuman oke okay dan ini sih sebenarnya yang lumayan sayang, jadi kan si uh, Natasha ini diceritain dari dia masih kecil barengan hidup sama Red Guardian dan Melina yep. terus ngejalan misi blablabla, bla bla, tapi si musuhnya ini kayak kurang menurut gue ya, kurang terhighlight aja siapa lagi terutama si taskmaster-nya gitu loh diceritainnya okay. tuh sekilas sekilas aja. Jadi dia ya agak menyayangkan aja sih di situ walaupun secara plot buat menceritakan Natasha tuh udah udah bagus itu udah dalam karena kita tahu dari dia kecil sampai dia jadi pecah di civil war itu kan.
0: dibilang lang sangat dan well kind of uh, rushing in sometimes ya yeah. a little bit out of place tapi lu bisa nilai 1 out of 10 untuk plot dari Black Widow ini gila. berapa? Uh,
1: mungkin gue kasih 7,5 per 10 sih. sama mungkin plusnya oh. menurut gue scoringnya bagus sih, scoringnya gue suka kayak, oh energinya juga oh, okay. scoringnya, kayak ada beberapa film MCU yang gue tonton ceritanya oke tapi skornya yang bagus cuma satu gitu. Nah di Black Widow nih skornya yang bagus lumayan banyak. <laughs> Mungkin karena uh, okay,
0: okay. beda aja
1: si nya yang lain kan. Karena udah udah bosen ya dengar oh. theme song oh. Avenger Everywhere. Jadi di sini kayak oh, ada ada yang beda nih <laughs> jadi gue suka.
0: Um. Tadi lu nyigong Vibes Beberapa kali Termasuk Vibes menonton bioskop Dan uh, Vibes Menonton di Streaming platform misalnya Menurut lu tanpa orang Masuk ke bioskop, kan sekarang udah ada nih Di Disney Plus ya uh, Lu bisa mm -hmm. nonton di Disney Plus streaming sekarang Just go for it uh, Tapi menurut lu ini film Masih enjoyable nggak untuk ditonton Let's say di rumah bersama keluarga enggak bersama keluarga juga sih tapi ditonton di laptop atau dimanapun tapi ditontonnya di Disney Hotstar uh,
1: kalau lu pengen lu kepo banget sama Black Widow sih menurut gue sebenarnya Black Widow itu kan enggak satu ya Black Widow itu istilah nama lah nama buat agen-agen ini
0: hmm.
1: kalau lu pengen tahu lebih dalam sebenarnya cukup worth it kok cuma menurut gue emang di bioskop tuh lebih menyenangkan karena kan suara tembakan karena kan gini Black Widow tuh banyak uh, adegan, tembakan pukul-pukulan dia nggak kayak misalnya Thor yang pakai palu terbang-terbang karena Black Widow ya. nih kayak lu nonton film agen jadi kalau di bioskop tuh udah beda gitu suara tembakan di bioskop sama speaker TV kan beda jadi akan lebih enak untuk ditonton di bioskop <tuh>. sih menurut gue karena action action yang kayak gini John Wick Terus mungkin Mission Impossible, kalau di bioskop tuh emang beda rasanya. Jadi enakan nonton di bioskop sih kalau gua.
0: So level sebenarnya uh, bisa dengan oke, okay, asalkan di bioskop ya. Dan bukan seperti film superhero pada umumnya, karena kan Matt atau Black Widow ini adalah seorang Uh, superhero yang kemampuannya itu Didasari atas kemampuan fisiknya ya Bukan uh, gifted kayak Thor Atau ya yeah, let's say Hulk gitu ya Siapapun itu But uh, well probably dari yang gue denger sih and Level enjoyable-nya So-so um, lah ya Tergantung lo nonton dimana Tapi mm. one of the highlights Yang sebenarnya pengen gue tanyain ke lo adalah Taskmaster, tadi lo udah nyebutin tentang villain ini uh, task Master itu buat kalian yang belum tahu dan belum nonton atau nggak familiar sama karakter ini, tas Master itu punya kemampuan untuk mengcopy uh, pergerakan musuhnya. In disguise adalah Black Widow. Dia bahkan punya perisai seperti Captain Amerika, bisa terbang-terbang seperti -terbang Iron Man, uh, bahkan bisa lompat-lompat seperti Black Panther. Which basically he atau di sini wanita, she got everything uh, yang bisa ditawarkan oleh seorang villain untuk menghadapi Black Widow, tapi menurut lu sendiri, nar, Taskmaster ini selalu di, ditaruh di plot di mana itu akan menjadi plot twist. Lalu kan nggak tahu sebenarnya di balik topengnya itu bisa berbagai macam orang atau karakter yang berada di situ. Dan harapannya di film Black Widow ini sebenarnya Taskmasternya itu bisa dibilang uh, plot yang bisa nge-twist gitu. Tapi menurut lu sendiri Taskmaster sebagai villain is, is easy good. Eh, is she good or not? Dan yang kedua, menurut lu tentang review uh, dari topeng di balik topengnya Tasmaster itu oke okay banget atau lu cukup kecewa
1: dengan itu Ngomongin Tasmaster nih emang bikin sebel sih. Gua sebenarnya nggak terlalu peduli ya mau uh, Tasmaster cowok atau cewek. Cuma yang gua sayangkan di sini adalah uh, ini kebiasaan MCU juga sih. Jadi karakter yang sebenarnya kalau lu nonton kartunnya itu kan kuat, tapi di sini jadi agak di nerf gitu, jadi agak lemah. Nah, di sini Taskmaster jadi pakai banyak alat gitu loh. Jadi e, di belakangnya ditanamin chip, terus helmnya juga ada kayak scan-scan yang gitu yang menurut gua kayak ya kenapa jadi begini gitu, padahal kalau pernah kalau nggak salah kartun apa ya? Spiderman apa ya? Kalau gua nggak salah pokoknya ada kartun Marvel gue pernah nonton tas master muncul sekali tas master tuh kalau nggak salah kasih tuh gue kalau salah ya itu dia pure skill kan dia ngelihat menganalisa mm -hmm. terus copy nah di sini dia pakai chip dan pakai scan yang menurut gue kayak ya kenapa jadi alat banget gitu jadi tas master terlihat lemah gitu dan gue nggak sukanya lagi adalah di sini tas master dibikin jadi kayak semacam acung aja sih Dia kayak bawahan dari, karena kan Natasha mau membalas dendam kepada ini ya, si siapa tuh yang bikin Red Room. Dan ya dia cuma bawahan si Taskmaster, jadi Taskmaster tuh bukan true villainnya gitu. Itu sih gua yang, yang gue bikin hmm. kecewa banget, walaupun dia cukup akurat sih mengkopi gerakan dan senjata dari para Avengers ya, dan gerakan-gerakannya si... Black Widow serta Red Guardian cuman ya itu sih screen time-nya juga sedikit dan dia bukan true villain. Dia kayak jadi kacung aja sih. Gua kecewa banget di situ dan tiba-tiba hmm. uh, di reveal mukanya pas ketemuan sama musuhnya menurut gua tuh kayak apa banget dan akhirnya jadi jadi baik. Kalau gua tidak salah dia kan kayak dipengaruhi gitu terus dikasih Yang Obatnya itu yang warna merah Terus jadi baik gue kayak ya Kenapa begini nih tas masternya Jadi kayak tas master Kaya bukan Kayak
0: ini enggak sih Kayak Lu inget gak sih film Endman musuhnya Ghost mm -hmm. Itu kayak gitu gak sih Pipesnya betul?
1: Hmm. Gue lupa yang Ghost tuh Tapi pokoknya si Taskmaster nih jadinya kayak bukan tru villain aja dia kayak bawahan dari villain sebenarnya yang dilawan gitu
0: wow cukup wasted potensial ya karena iya. emang kayak dijual untuk trailer dong sih gue rasa karena Taskmaster bagi fans Marvel ada salah satu villain yang cukup harus diwaspadai karena uh, by the course of the comic ya Taskmaster selalu digunakan untuk sebagai Kalau di DC itu dia kayak Deathstroke gitu loh, Sebagai bounty hunter ya. Atau... Assassinator. Cukup mengagetkan... Ketika lu ngomong... Dia cuma jadi... Kacung gitu ya. Memang dia itu... Disewa orang untuk... Mengassassinate... Seseorang ya. Tapi... Placement-nya berarti cukup mengecewakan ya. Untuk... Yeah, uh, yeah. Taskmaster sebagai... villain ya. 5 dari 10 atau... Lu akan kasih lebih rendah daripada ini?
1: Si... Taskmaster. Yap, uh, batas master uh, 5 dari 10 sih. Gue kasih poin tambahan karena kostumnya bagus. Cuman eksekusinya oh. jelek sih.
0: Kalau ada, sorry, banyak banget yang bilang kostumnya batas master ini sangat tidak komik akurat dan lebih close out kepada Power Ranger. Menurut hmm. lo itu kostumnya bagus kalau dari lo?
1: Emang nggak komik, emang nggak komik akurat banget, banget sebenarnya. Cuman gue hmm. suka karena gini. ...life action tuh lu kadang-kadang susah untuk comic accurate karena uh, perbedaan inilah, perbedaan uh, dunia nyata dengan komik kan agak susah ya. Kayak misalnya, hmm. mungkin kalau lu mau bikin contoh dari Captain America sebenarnya kalau di komik tuh kan badannya lebih gede lagi. Tapi kalau lu bikin di live action gak bisa dong, mau disuntik uh, pakai apa lagi tuh orang gitu. Betul. Jadi... Uh, menurut gua cukup oke okay sih helmnya bagus sebenarnya walaupun nggak kompetitif memang bukan tas master banget cuman gue suka aja sih kayak ngelihatnya keren gitu loh dan dengan berantemnya juga terasa enak dilihat karena tas master kan uh, armor gitu ya karena gua cukup benci uh, film superhero hmm. entah villain atau hero nya berantem berantem tapi nggak punya armor terus dia manusia biasa lagi itu gue kayak gimana sih cuman gue cukup suka lah cuman eksekusinya jelek banget nih cerita Master
0: kalau nih kalau misalnya Smash Master bisa diprojekkan di film romantik ke depan yang am... oke okay dengan itu atau lu di bagian yang Kayaknya dia cukup hadir di sini aja deh nggak ada lagi di film ke depan.
1: Eh uh, sebenarnya kalau di ke depan gitu misalnya ternyata ini bukan tas master asli kayak ini Mandarin gitu ya ceritanya gitu misal. Uh, menurut gue bisa aja sih dengan eksekusi yang jauh lebih baik karena tas master dia kan ngikutin ini ya mengcopy keahlian dari lawan-lawannya jadi kalau misalnya dia lawan misalnya lawan empat orang itu menurut gua mungkin masih bisa imbang gitu kan di sini juga Fast Master dibikin banyak kelengahan sih di film Black Widow kalau misalnya di hmm. kedepannya nanti entah bikin lagi apa gimana menurut gua akan lebih baik gitu cuman susah juga sih karena ini tas masternya jadi baik, terus pakai alat, jadi gue kecewa banget sih.
0: Um, kita ngomongin continuity deh, ya. continuity setelah Black Widow. Yep. Tadi lu singgung di awal ada post credit scene ya, yang leading ke film Hawkeye. Gue akan ngasih tahu sedikit, ini spoiler alert, jadi ada Valerie ya, v Valerie if I'm not mistaken, yang muncul di Lavan dan The Winter Soldier, datangin di Elena, dan bilang, Ini orang yang bertanggung jawab atas kematian saudarimu. Ketika ditujukan, itu adalah foto dari Clint Barton, a.k.a. Hawkeye. Itulah kenapa Nara bilang tadi film ini, endingnya ngelit ke serial Hawkeye. Tapi menurut lo untuk ke depannya, apakah Yelena akan bergabung dengan tim yang akan dipimpin oleh Valerie ini, atau Yelena akan membantu Hawkeye, atau ke depannya setelah film Black video ini, ingat nih ya, tinggal di Elena doang ya putus atau mungkin akan um, Post credit tadi Elena akan kemana? Maka dia akan direkrut sama Pele atau dia akan trimaps sama Clint bikin Hokai sama Black Widow versi
1: kedua atau? Uh, menurut gua mungkin nanti bisa jadi ya jadi kayak kena semacam adu domba gitu sih. Mungkin nanti bakalan beneran ribut sama si Hokai, si Yelena. Dan mungkin bisa jadi seru karena lihat skillnya Yelena sebenarnya kan kayak 11-12 sama atas ya ya. Dimana dia ada kakak. Jadi kurang lebih skillnya cukup oke. Okay. Jadi kalau menurut gua, kita mau liat aja sih nanti gimana bakal ribut sama Hawkeye. Gua harap... jangan terus tiba-tiba langsung oh ternyata begini gitu, enggak ada ributnya dulu lah hmm. jadi seru aja gitu, kayak lu lihat uh, sedikit perpecahan antara hero gitu karena kalau lawan villain terus kan bosan ya lama-lama kayak hmm. nyelamutin dunia mulu kayak gak ada konflik internal gitu loh jadi gua harap sih ada keributan gitu, apalagi melihat Val di Falcon and Winter Soldier juga cukup ini ya Uh, mencurigakan dan mungkin juga nanti ada perpecahan lagi ini kan? Ini tahu
0: gue ya film Black Widow ini agak problematik gitu ya nar. Ketika uh, penayangannya di mana uh, Natasha Romanoff ini dijanjikan untuk film ini tampil di bioskop tapi ternyata lebih banyak ditampilin di Disney of Star. Itu tidak sesuai dengan perjanjiannya. Dan memang si Nat ini udah nggak main Black Widow ya, tapi aku tuh Apakah problem dari film Black Widow ini akan affecting atau memberikan dampak kepada film-film MCU setelahnya? Karena kelihatannya agak lagi kiosnya Marvel Studios dengan Disney. Menurutku kedepannya ini problem ini akan memberikan dampak nggak dengan platform penayangan di bioskop dan lain-lain?
1: Menurut gua kalau pandemi cepat. Berakhir ya, cuman lo tau sendiri kan di USA sana. COVID-nya juga Mereka. lagi sulit. Tapi gue harap bisa cepat selesai. Oh. Si, soalnya kadang-kadang uh, ini kebiasaan sih. Kebiasaan orang kalau udah gede ya. Sama kayak MCU ini udah gede. Jadi kadang-kadang suka saya nangis sendiri gitu. Kayak di Black Widow ini kan. Tiba-tiba di Disney+. Plus oh. kan. Yang gue harap sih semoga nanti Disney... Dan seluruh jajaran di MCU gak kayak Warner Bros sih yang tiba-tiba mengubah semua sesukanya sendiri Waduh. gitu. Karena nanti kan kalau misalnya sampai ada kekecewaan berat misalnya di anggaplah salah satu film yang nanti penting banget nih di MCU. Dan ada konflik kayak gini sampai aktornya terus kayak, wah gue kecewa nih gue gak mau main lagi itu bakalan ngerusak banget sih. Jadi gue harap. mungkin ini kan kesalahannya si studio juga ya kalau nggak salah, gua harap atau. mungkin berkaca sih jadi bercermin lah berinpropeksi diri supaya tidak mengulangi aja sih walaupun diundur misalnya ya tetap di bioskop aja atau misalnya memang keluar untuk di bioskop ya di Disney Plus aja kayak gitu penonton juga jadi nggak bingung juga kan
0: hari ini uh, mungkin itu aja dari episode ke-29 uh, Black Video, jangan lupa untuk dengar episode-episode episode sebelumnya dan follow Instagram kita di @podcastbyplus 62 ketemu lagi di episode selanjutnya ada The Weekly kita akan bahas berita-berita uh, terkini dari film dan TV series di akhir September dan di episode 30 kita akan major throwback ya Nert dengan ngomongin Betul. back to the future so comment di instagram kita kira-kira kalian mau apa yang akan dibahas di film Back to the Future 123 ini so gue Rafa dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya cheers